0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos aqui novamente para o terceiro episódio do Amencast, o podcast do portal Amém. Eu sou o Padre Sala, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe você que veio aqui para esse nosso espaço de conversa, não é? o Amencast. Vamos a cada episódio esclarecendo as coisas. Nossos dois primeiros episódios, graças a Deus, muita gente acessou, acompanhou, ouviu, não é? Teve gente que, como eu esperava, é, fez como eu quando estou ouvindo algum conteúdo também de podcast. Comentou comigo lá nas redes sociais, falou, padre, eu, eu baixei o podcast né, do, do Amencast para ouvir enquanto eu lavava a louça. Ah, padre, eu estava indo para o trabalho a pé, escutando aí o, o áudio do Amencast. É para isso mesmo que o Amencast está aqui a serviço, para te fazer companhia. Você que é católico, você que gosta... É, de conversar sobre assuntos diversos Eu falo com você aqui Você me dá o feedback e fala comigo Nas outras plataformas digitais do Portal Amém Primeiro você pode entrar no nosso site www.amem.tel.br Esse TEL é de teologia amem.tel.br Você entra lá, pode ler os artigos que a gente escreve E fazer também o seu contato você me pergunta assim, padre, mas é, tem tantos assuntos para falar, o senhor não vai falar sobre tal questão é, da nossa doutrina? Olha, às vezes eu estou falando, mas através do artigo que está lá no amém.tel.br. Aí, às vezes alguém vem aqui e fala Padre, mas no Amencast o senhor não vai acontecer tal não vai comentar algum acontecimento da política? A, a, algo que aconteceu aí na vida de uma personalidade pública? Olha, esses comentários mais breves do dia a dia você encontra lá no perfil do portal Amen no Facebook e também no perfil do portal Amen no Twitter. É lá que a gente vai tentar fazer esses comentários, essas observações sobre o cotidiano, não aqui no no Amencast, né? E aí você fala assim: "Padre, mas o senhor é um padre, no Amencast o senhor não vai rezar, não vai ter, nós não vamos ter orações aqui". Eu digo: "Não. <risos> aqui no Amencast não. Por quê? Porque você vai procurar a página do portal Amém no YouTube e tá lá 24 horas por dia, 7 dias a semana... Disponibilizado vários tipos de, 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 de orações... Né? Que a gente pode rezar no nosso dia a dia... E já estão lá no portal Amém do Youtube... E aí você vai falar assim também... Padre, mas na igreja a gente gosta tanto de música... Eu também gosto, eu sou músico... bicho quantos anos eu toquei na missa... Né? E, e também gosto de música... Vários cantores, cantoras católicos... Padres, freiras, católicos... Cantando... Mas no AmémCast não vai ter música? Não, porque se você quiser escutar músicas católicas com orações, etc., você também vai acompanhar o programa Amém na Rádio Nova Itu FM 105,9. Toda terça-feira, das 8 da noite às 10 da noite, nós estamos lá no ar com o programa Amém pelas ondas do rádio. Mas se você não é da cidade de Itu, você, nesse dia, nesse horário, pode acompanhar ao vivo pela internet www.novaitufm.com.br Um abraço para o Carlão lá, que é o gerente da rádio grande parceiro aí há nove anos a, o programa MEN está no ar já na sua nona temporada no Youtube você também é, pode ver é, acompanhar, ouvir né, alguns trechinhos do programa MEN na rádio né, algumas alguns quadros que nós temos lá no programa você vai acompanhar lá não aqui no nosso Amencast, tá entendendo? Você conversa comigo aqui, eu converso com você, você nessas plataformas digitais, você me dá o seu feedback, o seu comentário, o seu agradecimento, a sua sugestão. Aí sim, algumas sugestões que vocês me derem lá nas outras plataformas, a gente traz aqui pro Amencast, que é um espaço de conversa, não é? Aqui é para quem gosta de passar o tempo ouvindo, conversando e pensando... Tá legal? Mas nós estamos chegando então ao nosso terceiro episódio, né? Até que tá indo longe, né? E é, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre educação, que é algo fundamental na vida de todo ser humano. Você se recorda, no episódio anterior, a gente estava falando de imprensa e eu dizia que a educação forma, enquanto a imprensa informa. De, de, de modo geral, não é? uma pessoa que não é bem educada, que não tem uma preparação é, assim, para a vida, ela é refém de muitas situações. Ela não é uma pessoa totalmente independente. Ela sempre está dependendo ou está refém, está escrava de alguma mentalidade, não é? de, de alguma situação. Uma pessoa que não é bem formada é? no seu grau de educação, ela não consegue se informar direito, ela não sabe onde buscar a informação, ela não sabe que informação buscar, e mesmo diante da informação, a informação está ali na cara dela, ela não, não tem condições de interpretar, de julgar, né, de discernir se aquela informação realmente é, é correta, se aquela informação é o que ela precisa, é o que ela está buscando. Então veja, a educação é uma base para a vida para todos os aspectos da vida, né? e no que diz respeito à questão do informar-se, né? que foi o que a gente discutiu, conversou no episódio anterior sobre imprensa e comunicação, é uma pessoa que não é bem educada, ela, vamos dizer assim, não tem o devido preparo para fazer esses discernimentos todos, tanto a respeito da realidade que o cerca, e quanto a si mesmo, né? A pessoa não tem autoconhecimento, não sabe o que quer é da vida, vive confusa, causando confusão. Por quê? É uma coisa de base, a pessoa não foi educada, não foi preparada para aí, lidar com tantas e tantas situações complicadas nessa vida. A nossa vida é linda, é maravilhosa, é um dom de Deus, mas como diz aquele velho ditado, é como rapadura. né? A vida é doce, mas não é mole, não. A gente tem que, que saber lidar com as coisas do, do nosso dia a dia, da nossa vida, tanto internamente quanto exteriormente. E a educação é uma ferramenta básica fundamental. A educação não é uma coisa que é obrigação da escola, viu? Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por alguma criança, por algum jovem, a primeira coisa que você tem que saber, a escola não é a primeira responsável pela educação dos nossos jovens e das nossas crianças. A educação é uma função básica e primária da família. É o pai, é a mãe, os avós, os tios, os primos mais velhos, os padrinhos, as madrinhas. O núcleo familiar, né? tanto o pequeno núcleo familiar, constituído pelo pai, a mãe, irmãos, quanto o grande núcleo familiar, constituído pelos outros parentes, todos são responsáveis pela educação de uma criança. Veja, é em casa, desde os primeiros anos de vida, que a criança vai aprendendo, ou seja, educando-se. Através dos ensinamentos, dos exemplos dos pais. A criança aprende a andar, a criança aprende a falar, a criança aprende o jeito de comer. Né? Pega uma criança aí de um aninho, coloca na cadeirinha com o prato da papinha de frente com ela... Coloca uma colherzinha na mão dela e deixa ela sozinha. O que ela vai fazer? É aquela lambança. Quando você vê, já tem comida na, na, na cabeça da criança, ela tá com o prato na cabeça. Porque ela é uma criança. Ela tem que aprender tudo. E quem vai ensinar? Quem vai educar? Os pais, primeiramente. E ensina a escovar o dente, a amarrar o sapato, a conversar com as pessoas, a não interromper conversa, né? Fica quieto, filho, que eu tô falando aqui com a pessoa, você não tá vendo? ensina a atender o telefone, ensina a lidar com, a, com os aparelhos que tem em casa, não é? a televisão, não é? a campainha, o telefone, tudo, tudo, é, num primeiro momento, depende de um aprendizado que é debaixo do telhado da própria casa. É por isso que a gente diz, e é comum você ouvir dizer que educação é uma questão de berço. E, infelizmente, a gente constata, se tem Muitas crianças e jovens por aí, mal educados, rebeldes, despreparados para a vida, não é culpa totalmente deles. Eles são um reflexo dos pais que tiveram. Então, se os pais não tomarem cuidado com essa questão, com essa obrigação da educação dos próprios filhos, desde o que é o mais básico, até para as coisas que são mais complicadas no futuro da vida dessa criança, que depois vai se tornar um adulto para lidar com coisas mais complicadas ainda da, da vida responsável adulta, se a criança não encontrar nos pais os seus primeiros educadores, a gente já consegue enxergar na confusão da vida daquele jovem, não é? na má educação daquela criança, um reflexo da falta de educação que os próprios pais não deram aos seus filhos. É uma mania de umas décadas para cá, muitos pais e mães atribulados com a rotina é, estafante da modernidade terceirizarem a educação dos filhos. Isso acontece tanto na escola quanto acontece também nas nossas comunidades e você que é catequista, você que é professor, você que é professora sabe disso. Eu também lecionei, também tive a alegria de dar aula por um curto espaço de tempo é, para crianças do, do ensino público, é, acho que era quinta e sexta série, eu dava aula de língua portuguesa, é, que é a minha praia, né, na minha formação, e dava aula também de história e de geografia, porque não havia professores lá na escola dessas matérias e eu acabei incorporando. Dois anos eu lecionei para as crianças ali da faixa etária dos 11 até os 13, 14 anos. Foi muito bacana. Dá um trabalho danado. Você que é professor, você que é educador, pedagogo, você que é catequista, sabe que dá um trabalho é, é, educar de alguma forma, participar da formação das crianças e dos jovens. Agora, é uma satisfação tremenda poder é, compartilhar, ensinar, formar. Né, as pessoas no conhecimento. Mas veja, você que é professor, professora, catequista, você sabe que tem, tem muitos pais que querem terceirizar a educação dos filhos, seja a formal ou seja religiosa. Então, na escola, uh, alguns pais né, que não ligam para a educação das crianças, seja na escola pública ou na, nas escolas particulares, simplesmente deixam todo dia as crianças na escola e esperam que o professor, que a diretora, né, transformem a, a, o seu filho, a sua filha, num pequeno Einstein. E em casa? E em casa é, não querem saber nada da rotina educacional dos seus filhos. Não há incentivo, não há cobrança. Não pegam um caderno para ver. Não, não, não fazem uma lição junto com seus filhos, procuram ajudar. É, não incentivam as crianças com compras... De, de materiais didáticos, educacionais, livros, não é? por exemplo, é, joguinhos que estimulem a, a, não simplesmente a competição e a perda de tempo, mas joguinhos que levem assim, a criança a, a pensar, a usar o raciocínio, né? a usar alguma habilidade não é? cognitiva. Então, é, tem pais que... Jogam a bomba, vamos dizer assim, com o perdão da palavra, né, que as nossas crianças são muito amadas, mas jogam a bomba na mão dos professores, esperando né, que é, somente ali, pelo que acontece na rotina escolar, as crianças saiam dali pequenos gênios e educados como se fossem lordes. Né? E infelizmente também tem isso. Até as próprias crianças se queixam, sabe? de que dentro de casa elas não enxergam nos pais incentivadores e exemplos para que elas se tornem pessoas que de repente elas admiram e veem na figura de um professor, de uma professora. Quantos meninos e meninas não, é, não se inspiraram pelos bons exemplos dos seus mestres? Né? Com admirados, com seu conhecimento Com o com seu jeito de, 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 de encarar a realidade da vida E, e passar conhecimento E quantos alunos não, não cresceram com esse sonho De dizer, ah, quando eu crescer eu quero ser que nem meu professor E muitas vezes olham para dentro de casa E não enxergam é, nos pais um exemplo a ponto de se admirarem Antigamente, não é a gente sabe era O filho, a filha, era automático filho queria ser igual ao pai, quando eu crescer eu quero ser que nem meu pai, e a filha a mesma coisa, quando eu for adulto eu quero ser que nem minha mãe, hoje infelizmente, já não é mais necessariamente assim então, é, meus irmãos e irmãs que estão aqui no, no Amencast principalmente se você é pai, mãe, responsável padrinho, madrinha avô, avó, tio, tia, primo prima, de uma criança, de um jovem todos temos que nos preocupar com a sua educação. Na questão religiosa é praticamente a mesma coisa. E a gente comenta que principalmente quando está começando uma turma nova de catequese. Então, nos últimos anos a igreja vem batendo muito em cima na tecla da participação, da presença dos pais no processo catequético das crianças. Né? É, principalmente quando vai começar uma nova turma de catequese, a gente pede que os pais venham. É, até a missa Depois da missa tem ali uma vamos dizer assim, Uma abertura não é? da, da, Do ano catequético Geralmente o, o padre ou o diácono Ou algum catequista ali Coordenador da catequese Passa essa mensagem para os pais assim, Não terceirizem a educação religiosa Dos seus filhos Porque nas nossas comunidades e você que é catequista sabe disso Tem muito pai e mãe que simplesmente Joga a criança lá na nossa igreja às vezes não vai nem levar a criança nem buscar a criança. Ela faz a criança ir na catequese e quer que você catequista transforme em dois anos aquela criança, né, rebelde, mal educada, muitas vezes porque não tem o exemplo, o bom exemplo dos pais em casa, quer que você catequista transforme aquela criança numa miniatura de São Francisco de Assis e de Santa Terezinha. E isso não acontece se os pais não ajudarem também na formação religiosa, o que é uma obrigação, não é? Um dos juramentos que o casal faz diante do altar de Deus ao receber o sacramento do matrimônio das mãos da igreja, um dos juramentos é o compromisso de educar as crianças na fé, educar seus filhos na fé católica. E é, muitos pais são assim, querem que a criança frequente a catequese, que a criança vá na missa, que se torne uma criança devota, mas em casa não rezam um Pai Nosso antes das refeições, não rezam um terço em família. Não dizem aos seus filhos, Deus te abençoe. Né? Não, não, não fazem da, da, da casa uma pequena igreja doméstica, e, é, da qual a catequese vai ser uma extensão. A criança vai aprender na catequese coisas que já vive em casa, né? podendo dar o seu pequeno testemunho, ou vai levar da catequese coisas que aprendeu na fé para dentro da sua igreja doméstica, sua casa, e isso isso se tornando um hábito crescente, a ponto daquela igreja doméstica sempre estar ali firme, caminhando do jeito que a igreja quer. Então, a obrigação é, dos pais na formação religiosa dos, dos filhos, na educação religiosa dos filhos, também é fundamental. E olha, também as crianças se queixam, viu? Não é difícil a gente encontrar na catequese, às vezes uma criança ali meio chateada, meio amuada, você vai perguntar o que está que acontecendo, a própria criança percebe. Ah, padre, eu venho aqui na catequese, eu gosto tanto de aprender as coisas de Deus. Gosto tanto quando eu venho aqui e, de repente, a gente aqui na nossa turminha reza juntos. E aí, lá na minha casa, o meu pai é, não reza um terço, não vem na missa. Olha, há uma das coisas mais tristes é, que se possa imaginar. É, ver uma criança se sentindo né, com déficit, déficit de carinho, né, falta de atenção dos pais na sua educação. Passa aquela noção aquela impressão para a criança de que os pais não ligam para ela um pai que não acompanha a educação dos filhos seja na escola ou na religiosidade dá aquele sinal de que não se importa e isso cria uma tristeza muito grande no coração da criança né uma baixa estima baixa autoestima então senhores pais senhoras mães fiquemos atentos os filhos são os tesouros que Deus nos dá é um dom compartilhado com Deus, o dom de gerar uma vida é o tesouro na vida de vocês. Então, a primeira preocupação, depois da preocupação, claro, com a manutenção da vida, a alimentação, a saúde, a higiene, a educação é fundamental para os nossos pequenos. A educação, nós temos que estar atentos, viu? Até porque nós estamos em dias em que a educação também está em estado lastimável no nosso Brasil. De uns anos para cá, caiu muito, não é por nada, eu sei que tem ótimos professores, ótimos pedagogos na, na, na rede pública é, e na rede privada, mas, infelizmente, eles estão sendo, a cada dia, uma minoria. A maioria de professores é mal formada, professores que não leem, que não estudam, que não dão a mínima para a tal da da, da, da formação continuada professores que não se reciclam professores que não se importam né, que não preparam aula muitos professores que infelizmente se preocupam simplesmente em bater o cartão em marcar ali na caderneta que deu aula e às vezes não deu eu fui aluno gente, eu fui aluno a maior parte da minha vida eu passei estudando e eu digo infelizmente há professores em que, fi, em, em, que concordam com aquele acordo tácito né eu finjo que dou aula, vocês fingem que aprendem. E é o que, é, é o que leva a tudo isso? A nada. É uma perda de tempo, uma perda de recurso, perda de talentos né, de jovens que poderiam estar sendo bem formados. Os pais, nós, os adultos, temos que ficar de olho na educação que as escolas estão proporcionando para as crianças e para os jovens. Seja lá particular ou público, eu vou falar assim sempre de modo geral. Tá? porque tem escolas públicas muito boas ainda no Brasil, assim como há escolas particulares bem ruins. Então, a gente não pode fazer esses comentários no preto e no branco, há uma zona cinzenta muito grande, sempre há as exceções da regra, mas, de modo geral, o nível dos professores, em geral, caiu muito nas últimas décadas. Antes, um professor era um poço de sabedoria. Não havia coisa que você perguntasse para um professor, para uma professora que ela não soubesse. Por quê? Era um mestre bem preparado, era um professor bem preparado. Hoje, qualquer aluno que estuda um pouco mais, dependendo do professor que tem, ele confronta o professor com informações, ideias e fatos e mostra que o professor está errado, que o professor não sabe tanto, que o professor está despreparado. Não tem coisa mais triste, né? E ainda mais aqui no Brasil, por questões históricas né, e políticas, nós vemos muitos professores, principalmente nas universidades, que gastam o tempo de aula não ensinando algo é, do campo educacional, né, na formação para os alunos, mas usando a sala de aula para militância política. Muitos professores não o são. São militantes disfarçados de professores. Esta praga, não é, de. Se exacerbar a questão ideológica na educação das nossas crianças e jovens, que não são preparados para uma profissão, são preparados para se adequarem a uma ideologia política. Então, é muito grave se nós não acompanhamos, se nós não é, ficamos de olho no que é que as nossas crianças e jovens estão é, recebendo das escolas, quantos pais não reconhecem os filhos depois que eles ingressam na faculdade passam uma vida inteira ensinando desde criança, desde a adolescência de repente aquele jovem vai para a universidade, começa a escutar lá uma meia dúzia de, de ideias erradas, de conceitos furados, de mentalidades anticristãs e depois de um ano de faculdade já não se reconhece mais o filho que tem e isso a gente diz porque vê todo dia isso aí acontecendo Hoje, sinceramente para vocês, eu que conheço o ambiente universitário. Quando um pai fala assim, meu filho foi para a faculdade, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico preocupado. Porque dependendo da faculdade, a chance daquele jovem ter a sua cabeça totalmente deformada e distorcida por uma mentalidade que é anticristã, antifamília, ateísta, né? comunista, a chance é muito grande. E para se consertar isso depois... Se aquele jovem também não tiver aquela aquele bom preparo, aquela firmeza interior... Se ele não confiar na educação que recebeu dos pais... Ele sucumbe a, um, a todo um sistema que se infiltrou no sistema educacional brasileiro... E que não forma as pessoas para a vida... Mas forma a pessoa para a militância. Vejam, meus irmãos e irmãs, que até alguns séculos atrás... A grande preocupação de um educador, de um professor, de um mestre, era tornar uma pessoa, né, o seu aluno, uma pessoa boa. Então, a preocupação era com a formação humana de cada pessoa, de cada aluno. É, uma pessoa bem formada nas suas humanidades, ela se tornaria uma boa pessoa, independentemente da carreira que escolhesse. Ela seria, se escolhesse a medicina, seria um médico bom. Se escolhesse o magistério, seria um professor bom. Se escolhesse ser. Se escolhesse a odontologia, seria um dentista bom, um policial bom, um bom advogado, um bom padre. A, a preocupação, o foco educacional era nos valores, na, nas humanidades. E aquela pessoa, mesmo que ela se tornasse um mendigo, seria uma pessoa boa. Com a modernidade, tirou-se o foco. Dos valores e do ser humano. Cada ser humano, agora do ponto de vista educacional, já é, de algumas décadas para cá, é visto como um número, como uma peça numa grande engrenagem, né? como um gado, como apenas mais um, apenas mais um que faz parte de um rebanho. É uma, preocupa, é uma formação que se preocupa muito com a parte técnica. E é uma educação fria porque prepara o jovem para o vestibular. Mas não prepara para a vida. Porque fala para o jovem que o importante é pegar o diploma. Mas não ensina que um diploma muitas vezes não, não, é, não significa ter comida na mesa. Não significa nada. É... Quantos diplomados por aí estão desempregados, estão em subempregos, trabalhando fora da sua área de formação original? Então essa educação fria, técnica... Que não leva em conta o ser humano Os valores humanos É uma educação que não tem como funcionar A longo prazo Que só gera o caos, a insatisfação A rebeldia né, E a confusão Quantos jovens aí é, Já são pilhados né, Por essa mentalidade técnica é, E vivem frustrados já Há jovens com 21 anos frustrados Porque eles acham que com 21 anos Eles já tem que ter um carro zero, um apartamento uma boa colocação na empresa E a gente sabe que a vida não é assim Independentemente de diploma ou não Carreira, seja é, na, na, na universidade, né, carreira acadêmica ou profissional É uma, é uma questão que demanda anos né, Que você constrói a cada dia Demora para você chegar lá no topo né, da, da sua empresa De promoção em promoção Demora para você que, por exemplo, atua na área do direito Demora para você formar sua cartela de clientes Abrir o seu próprio escritório Você que é dentista, demora para você abrir também Seu próprio consultório A vida é assim, é um processo Mas a educação de hoje Não prepara as nossas crianças e jovens para isso Prepara somente Para esse lado mais técnico né? Que é frio E que não forma de verdade o ser humano E aí o que, que acontece Nós temos um jovem Que fez a melhor faculdade de medicina do mundo mas é uma pessoa ruim. Nós temos um advogado que tirou 10 né, durante todos os semestres do curso de Direito, que passou de primeira no exame da ordem, mas é um advogado ruim, um advogado mau. Nós temos muitos bons profissionais nas suas áreas de atuação, bons engenheiros, etc. Mas aí, quando você vai ver a vida da pessoa e o que a pessoa é, é uma pessoa que não presta É uma pessoa má É uma pessoa ruim Ela é boa na profissão Mas é ruim enquanto ser humano Por quê? Porque não foi educada para isso Não foi ensinada e não foi incentivada para isso Foi ensinada a ser técnica Mas não foi ensinada a ser humana Tudo isso são questões Que nós devemos pensar é, Quando pensamos Em educação Sem educação Ninguém vai para frente. Não é só do ponto de vista econômico não, gente. Tá? Porque dinheiro, como vocês já sabem, não é tudo nessa vida. A educação não pode ser vista, encarada apenas como uma questão de progresso material. A educação é algo que é importantíssimo, não pelo dinheiro que possa trazer através de uma carreira profissional. A educação é importantíssima porque nos faz viver a vida de verdade. Nos faz ter inteligência percepção, discernimento, nos ajuda a encarar os problemas. É através dos nossos conhecimentos, da nossa criatividade, da nossa perseverança, que a gente supera os problemas de cada dia, seja em casa, no trabalho, na escola. É isso que nos faz ir para frente. E uma pessoa mal educada, sem essa ferramenta, essas ferramentas de educação, se torna despreparada, dependente dos outros, alheia dos acontecimentos, omissa, diante de muitos problemas da sua própria vida, se torna uma pessoa que não tem uma vida realmente vivida, uma vida independente. Ela se torna refém de tudo e de todos. E assim, não tem como ninguém viver assim e ser feliz, não é verdade? Então, fiquemos de olho na questão da educação. Como é que nós vamos mudar a realidade da educação brasileira? sempre coloco as minhas fichas, as minhas esperanças nas crianças e jovens. É neles que a gente tem que colocar toda a nossa atenção. E os senhores pais, senhoras mães e responsáveis, também, em relação às escolas, aos professores, participem, cobrem, discutam. Se não concordam com algo que o seu filho chegou falando em casa porque foi ensinado na escola, vá nas reuniões de pais e mestres, vá, não precisa esperar a reunião também, Pega um, um tempinho, vai lá buscar o seu filho, sua filha na escola, pede uns 5, 10 minutinhos para conversar com o professor, exija os seus direitos de pai e de mãe, de que os professores ensinem coisas realmente úteis, relevantes para os seus filhos, e principalmente ensinem coisas que vão servir para os seus filhos viverem como seres autônomos, independentes, inteligentes. Esse é o caminho. Tá bom? Nós vamos chegando ao fim do nosso episódio do Amencast de hoje, que falou um pouquinho só sobre educação. Espero que essa nossa partilha tenha feito você pensar sobre várias coisas aí, tá bom? O seu feedback você nos dá nas outras plataformas do portal Amém, no Facebook, no YouTube e no nosso site. Não deixe de conferir lá em amém.tel.br os nossos. Artigos E por ali também, por essas outras plataformas, você nos manda sua crítica, sua sugestão, tá bom? É ali também que você pode se manifestar. O Cast vai ficando por aqui. Eu, Padre Sala, desejo a vocês que Deus os abençoe a todos. Amém? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.